0: Здравствуйте, друзья, радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон в микрофона. программа «Рыбный день». Сегодня Полина Кирова с нами не будет, она слегка а, приболела, вот что значит пропустила а, в течение недели 2-3 раза прием блюд из рыбы. И вот тебе, пожалуйста, тут же это отразилось на здоровье, поэтому вы, друзья, не пропускаете а, прием блюд из рыбы. Итак, если вы м- 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 за у- у прошедшую неделю что-то новое попробовали, в чем-то разочаровались, а что-то наоборот... Народ привел вас в полный восток, я имею в виду какие-то рыбные продукты. Пожалуйста, пишите нам об этом. WhatsApp Viber на 967 200 ровно right? 9702, 967 200 ровно right? 9702. Ну а начнем мы, как обычно, с новостей. Первая свежесть. Итак, Масленица у нас, и, собственно, специалисты рассказали нам всем, напомнили, какой начинкой лучше всего фаршировать блины. В общем, Америке не открыли, вновь подтвердили то, что идеальная начинка для калорийных блинов, а блины это, в принципе, довольно калорийная штука, как все, что сделано из теста. В общем, это не жирная красная рыба, а еще в качестве альтернативы можно ягоды использовать, говорят специалисты-диетологи. Они же рекомендовали не добавлять в качестве начинки в блины масло, так как это самое масло увеличивает калорийность блинов, ну, а вообще гастроэнтерологи не рекомендуют есть блины вечерами. Значит, мы неделю назад рассказывали, друзья, вам о том, что в Ростовской области обнаружили большое количество выбросившейся на берег рыбы Пелингаса. ну и, естественно, заподозрили, что... Воды Дона были отравлены. В общем, Мин Ростовской области воду проверила, пробы взяло, в общем, рыбу проверила и пришло к выводу, согласно которому причина мора рыбы это браконьеры, которые просто-напросто выбросили этого несчастного пеленгаса э, в воду, видимо, спасаясь от погони или там, облавы, которую устроили м- м- инспекторы рыбнадзора. Вообще, на самом деле, это, конечно, было изначально немного странно. То, что вот, значит, ну, если мы исходим из того, что воду отравили, что вот пеленгас и окунь погиб, а другие виды не погибли. Да, это изначально было несколько странно. В общем, оказалось, что на самом деле, ну, и, к счастью, воду никто не травил, а браконьеры виной всему. Итак, ученые постоянно изучают рыб для того, чтобы для того, чтобы понять, собственно, как, как можно максимально эффективно использовать содержащиеся в рыбе полезные вещества. И, в частности, вот есть специалисты, которые изучают тех представителей фауны нашей планеты, которые обладают способностями замедлять свое собственное старение. Ученые хотят понять, какие механизмы позволяют им этого добиваться и вот думают на те тем не получится ли использовать эти механизмы для того, чтобы замедлить старение человеческого организма. И вот, собственно, ученые опубликовали в журнале Science статью о том, как они исследовали на этот этот самый предмет рыбу, которая живет в водоемах африканских Зимбабве и Мозамбика англичане называют эту рыбу killfish, а на самом деле научное название африканский двулегочник. Так вот, у этого самого двулегочника есть особенность по сохранению молодости. Рыбы обитают в пересыхающих водоемах в засушливые сезоны. Для того, чтобы выжить, они переходят в особое состояние, которое специалисты назвали диапаузой. И вот эта вот самая диапауза является, по сути, биологическим торможением всех обменных процессов, в том числе процессов старения. В общем, сейчас, конечно, каждый из вас может сказать, что, слушайте, да, это же зимняя спячка, да, там, или летняя спячка, учитывая то, что засуха, это все-таки она происходит в жаркое время года. А вот на самом деле все не совсем так, потому что э, есть э, и животные, которые впадают в спячку, они в этой самой спячке продолжают развиваться и, соответственно, в том числе стареть, потому что, ну, медведи, например, которые и в спячку залегают или какие-нибудь сурки, они, в общем, в, в этой самой спячке при, приспокоятся спокойно продолжают расти, обменные процессы замедляются, но они идут, биологические часы тикают, а в случае с вот этими самыми африканскими дволегучниками, они просто останавливаются. А потом, когда вновь приходит влажный сезон, водоема переполняются водой, эти процессы возобновляются. То есть получается, что рыба на несколько месяцев перестает вообще каким-то образом существовать биологически, а ученые говорят просто перестает стареть, потому что что каждая наша жизнь каждого из нас это по сути старение но тут на самом деле есть вот какая интересная штука наш самый обыкновенный карась тоже способен выделывать такие вот кренделя. Как мы знаем, эта рыба может зарываться в ил на глубину, там, я не знаю, до полутора и даже до метра. Простите, до до полуметра и даже до метра. И, собственно, в в этом иле пережидать в таком же анабиотическом состоянии и засуху, и мороз. И вот почему бы не не изучить на этот счет карасей? И, может быть, они тоже способны каким-то образом дать нам ключик, ну, если не к к вечной жизни, то хотя бы к более долгой молодости. еще, Еще одна хорошая новость. Наша страна настолько велика, что до сих пор есть э, труднодоступные уголки, где продолжают находить новые виды живых существ. И вот, собственно, такая экспедиция по труднодоступным озерам прошла на Чукотке и на Камчатке. И что самое интересное, в водах этих озер ученые обнаружили более 10 видов рыб, которые возникли около 200 тысяч лет назад. Ну и, соответственно, науки были до сих пор либо неизвестны вовсе, либо крайне мало изучены. Чтобы эти открытия сделать, ученые преодолели более 8 тысяч километров. Конечно, большая часть пути была проделана на вертолетах, сообщает Тасс. В рамках экспедиции биологи посетили не менее 10 озер в труднодоступных местах Чукотки и Северо-Камчатки. Водоемы разбросаны на территории общей площадью свыше 40 тысяч квадратных километров. Значит, еще раз, более 10 новых видов. Пока, правда, ученые рассказали только об одном виде. Это так называемые реликтовые сиги. О существовании этих рыб из семейства лососевых известно было ученым давно, но вот конкретно этот вид, который они обнаружили, оказался совершенно новым для научного общества. Вид рыб обитает преимущественно в водах, которые стекают напрямую в Арктику, в Северный Ледовитый океан. Ну и ученые считают, что эти самые реликтовые сиги появились в этих озерах еще до наступления ледникового Yeah. <laughs> периода. Приспособились к жизни в озерах примерно 200 тысяч лет назад. Ну, и наши ученые рассчитывают понять с помощью изучения самых реликтовых сигов происхождение и других видах видов рыб. Ну, еще раз, да, реликтового сига обнаружили ровно один вид, а всего порядка 10 новых видов. Я очень надеюсь, что в ближайшее время нам наши специалисты об этих видах расскажут, а, а может быть даже может быть даже кого нибудь из журналистов возьмут с собой в экспедицию и мы тоже посмотрим на то, где обитают эти замечательные новые виды рыбы. Было бы интересно узнать, имеет ли какой-нибудь из этих видов промысловое значение. Ну, потенциально, конечно. Так, теперь за рубеж отправляем. Хотя нет, давайте сначала вот еще одна новость российская. Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО, института ВНИРО опробовали новую технологию в производстве пресервов из ИВАСИ. По мнению ученых, благодаря паре пищевых добавок, срок годности продукции из ИВАСИ могут увеличиться на 30-50%. Значит, сейчас, я напомню, ИВАСИ активно возвращается к нашим берегам после практически 30-летнего отсутствия. И Уловы будут только расти ближайшие лет 10-15. И в оси известно высочайшим содержанием ценнейших полезных веществ, полиненасыщенных жирных кислот. Но, с другой стороны, эти кислоты очень быстро, простите, окисляются, простите за тавтологию. И, в общем, ученые хотят замедлить эти процессы, при этом без снижения, конечно, качества самого продукта. И, в общем, для того, чтобы... Это, это срок хранения увеличить, ученые решили использовать специальный апосол, который, для которого они взяли лактат натрия и лактат кальция. Благодаря включению этих веществ в посоле происходит торможение окислительных процессов, свободные жирные кислоты образуются медленнее, сообщает издание Fish News, со ссылкой на а, ВНИРО. Ну и, соответственно, ученые говорят, что эти добавки заметно улучшают органолептические свойства продуктов, то есть они выглядят лучше. Ну, наверное, не самая плохая новость, учитывая... Хотелось бы, конечно, понять, насколько эти самые консерванты... Какое, какое воздействие они оказывают на наше здоровье в целом, насколько они вредны или не вредны, и очень надеемся, что нам ответ на этот вопрос дадут. И еще одна новость. Японская компания... Теперь же за рубеж отправляемся. Японская компания Japan Airlines, на секундочку, да, тот самый Джал, который пров... ввозит людей из Японии по всему миру, Провел испытание грузового дрона, который будет заниматься транспортировкой различных грузов, включая свежую рыбу. В общем, испытания прошли успешно, и очень скоро японские магазины, японские рынки будут поставлять рыбу своим покупателям вот на таких вот дронах. Продолжаем разговор о рыбе, друзья, во всех ее проявлениях. Меня зовут Антон Челушев. Ваше сообщение о рыбных впечатлениях присылайте в WhatsApp и вайвер на 200 ровно 9702. 200 ровно 9702. Полина Кирова сегодня приболела. Вот несколько дней не поела рыбу. И вот тебе, пожалуйста, как это резко отразилось на здоровье. Поэтому вы, друзья, учитесь на ошибках наших, да, для того, чтобы не болеть самим. Кстати, о болезнях. Сейчас о коронавирусе поговорим, потому, Потому что вот приходят довольно тревожные сообщения с Дальнего Востока о том, как коронавирус в Китае и на Дальнем Востоке и, скажем, на, в Юго-Восточной Азии в целом отражается на работе наших рыб промышленных предприятий. Интерфакс сообщает со ссылкой на экспертов о том, что якобы на Дальнем Востоке заканчиваются свободные холодильные мощности для хранения рыбы. А почему собственно говоря, хранят вместо того, чтобы отправлять поставщикам? А потому что Китай закрыт и рыбу сейчас не принимает охранить ее в общем уже негде, ментаевая Путина в самом разгаре. И как быть? В общем, бьют тревогу ряд экспертов, и мы сейчас попытаемся понять, а на самом ли деле ситуация столь серьезно выглядит. На связь со студией выходит член рыб рыбпромышленной компании Тунайча Дмитрий Менщиков. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Действительно ли Китай сейчас полностью закрыт для поставок и, в общем, не принимает партии рыбы, и ее рыбодобывающие компании вынуждены где-то хранить?
2: Такого не было никогда. Были проблемы, назовем так, после китайского Нового года частично ну, выгрузка была, задержка осуществлена, то есть транспортные суда могли простоять там, ну, порядка 10-12 дней. Но, тем не менее, она все равно выгружалась. Да? Она не работала, скажем так, на полную мощность. На сегодняшний день, вот именно вот то, что вы сейчас сказали... Это не
0: я сказал, это, это пишут информагентства со ссылкой там на ряд специалистов.
2: Да. да. Дело в том, что вот ситуация именно сегодняшнего дня... Она стабилизируется за счет того, что Китай принял такие жесткие меры, как изоляция городов, где вот была эта вспышка. Сейчас, в общем-то, фабрики, фактически все крупные фабрики начали работу. Работа по выгрузке рыба идет, скажем так, в обычном режиме. Это ситуация сегодняшнего дня.
0: Угу. То есть э, вся информация о том, что наши холодильные мощности заполнены до отказа и больше некуда рыбу девать, она, она в общем, не соотве- с, по вашим данным, не соответствует действительности? С
2: чем-то я согласен. Дело в том, что есть некое паническое настроение э, трейдеров э, российских. Э, она заключается в том, что сейчас боятся покупать э, минтай, сельдь, э, ну, скажем, такие массовые виды рыб. Но ну, я думаю, это через какое-то время все, знаете, восстановится. Но, в частности, можно сказать, что уже некие позиции даже пошли немножко вверх. В частности, на ту же селедку. То есть, вот она, наоборот, стала уже отыгрывать. То есть, было падение. По Ментаю сейчас такое падение, да, действительно есть. То есть, он на Владивостоке, ну, допустим, там э, опустился, там, условно мог там стоить там, 113 рублей, там опустился там, до 105 но это не говорит о каком-то массовом там, падении катастрофическом. Ну, слушайте, рубль наш больше падает, чем рыба. Поэтому... Мы говорим сейчас
0: о падении стоимости. Хорошо. А то есть да. по падении, падении так сказать, отгрузки в э, китайским поставщикам вот, вот об этом падении сейчас имеет смысл говорить? Смотри, или?
2: См, смотрите, вот ситуация сегодняшнего дня, я вам сказал ага. про Китай. Сейчас Китай больше смотрит на Европу. Вот в частности... Ну, происходят э, проблемы в Италии, да, они могут перекинуться еще на страны Евросоюза. Ведь э, очень много количества филе из того же ментая потребляет именно Евросоюз. И вот как сейчас, допустим, там общепиты там, да, и все-все-все. Понятно, что если туристов станет мало и потребление, соответственно, уменьшится. Но вот что касается именно Китая, то там вот все стабилизируется и достаточно хорошими темпами. И сейчас фабрики, которые начали работать, они ждут заявок, отмашку от европейских, скажем заказчиков. так, плодов. Угу. Да, заказчиков. И если вот... Ну, в в эти сроки, вот, ну, это что-то не удлинится, вот эта пандемия там не случится или еще что-то, я думаю, что через 2-3 недели и это все сгладится, температура наладится, там наступит весна, и, в общем, тут и температурный режим не будет позволять разноситься вот этому, ну, я не медик, не биолог, не могу вот это точно вам выразить, но, тем не менее фабрики-то уже готовы. И пойдут отгрузки, и все наладится. Поверьте, то есть опять эта рыба пойдет на Китай. Потому что такого количества в России рыбы, конечно, ну просто она эту рыбу не съест.
0: А а вот интересно, эм, какие меры предосторожности как раз противоэпидемиологически принимаются в в портах китайских, куда заходят э, в том числе и наши э, суда с рыбой? То есть все-таки контактируют наши специалисты с китайскими специалистами? Насколько там высокий уровень э, безопасности, ну, по вашим сведениям?
2: Вы знаете, сейчас это все происходит на севере Китая, и там такой вот какой-то раздутой шумихи вообще абсолютно нет. Что по рыбе, что по другим. Там Тойота открыла свои заводы, европейские открыли там свои заводы. Люди в нормальном штатном режиме работают. Вот на севере Китая такого нет. Но в частности, вот сейчас Даляне, это вот куда отправляется большое количество рыбы, там все, все нормально, и какого такого, знаете, больше серьезность была, когда вот в Японии фукусима случилось, угу. там, по крайней мере, все ходили, обследовали, еще что-то, сейчас такого там нету, <С forward metabolism> ну, как вот это, по крайней мере, показывается, там люди все в целлофановых каких-то мешках, обличьях, там, э- в очках и так далее, нет, такого нету.
0: Есть какой-то план Б у наших рыбодобывающих компаний на случай, если вдруг там, ну, либо Китай э, перестанет закупать там в прежних объемах, либо, как вы говорите, из э, там, в Европе что-то случится, и там спрос упадет. Есть ли какой-то план Б относительно того, что делать э, с рыбой, потому что ну, ее же нельзя не вылавливать?
2: Вынужденная мера, это, конечно же, это рынок, это снижение цены произойдет. И на внутреннем рынке? На внутреннем рынке, да. То есть произойдет э, падение цен, насколько это вам сейчас никто не скажет. Это все как российский потребитель. Видите, у нас тут масленица заканчивается, потом пост. Пост в последние 10 лет, конечно, очень большое количество населения и рыбу в том числе перестали есть. То есть ну, люди действительно... Достаточно жестко этот пост соблюдать стали. И вот тут, вы знаете, вам никто сейчас, никакой эксперт, не спрогнозирует, как это будет. И насколько вот эта ситуация с европейским рынком, вот она как будет дальше? Вот эти очень важные аспекты, вы знаете, я думаю, что все это все-таки произойдет. Ну, не будет каких-то больших тут потерь, колебаний и так далее.
0: По поводу холодильных мощностей, вот насколько сейчас у нас есть нехватка в них на дальневосточных берегах? Ну,
2: такая, да, проблема она на сегодняшний день есть, но опять же она сейчас связана с тем, что трейдеры, ну назовем московские там, да, вот с этой центральной части России, западной части России, пока выжидательную позицию в закупке. А, как только, поверьте, ситуация наладится и ну, китайские фабрики начнут работать в полном режиме, российские трейдеры тут же пойдут в закупку. Наличие подвижного состава есть. Сейчас очень активно помимо рефрижераторного транспорта угу. автомобильным транспортом выводит. Дмитрий, в Времени, а? э,
0: Дмитрий, спасибо большое. Член правления промышленной компании Тунача Дмитрий Менщиков ответил на наши вопросы. Продолжим после рекламы новостей.
2: Новое время диктует новые правила.
0: Продолжаем рыбный день. Антон Челышев, микрофона. Полин Полина Кирова сегодня у нас отсутствует по уважительной причине. Немножко приболела. Полина ä, призналась мне в, чат, в частном разговоре о том, что она не очень часто в последнее время употребляла рыбную продукцию. Поэтому вот это отразилось на ее иммунитете. Вы ее ошибок, друзья, не повторяйте. А... Наткнулись мы на очень интересное объявление в, на одной из площадок по размещению объявлений платных и не очень платных о продаже целого озера. Друзья, выдаем 12 гектаров, вместе с окружающей землей все 26 гектаров. В общем, это озеро продается. Продается, видимо, для того, чтобы там, новый инвестор устроил там, платную рыбалку или, например... Или, например Или, например, э, или, например, э, осушил его и что-то другое. Что-то другое. Мы решили, собственно, позвонить по этому объявлению и поговорить с человеком, который продает целое озеро, стоимость, кстати, лота 15 миллионов рублей, и вот очень интересно, собственно, почему такой замечательный объект решили продать, если все так хорошо, как в этом объявлении говорится, и, в общем, отдыхать можно, и платную рыбалку устраивать можно, и электричество подведено, и деревни рядом есть, и, в общем, в Фонда водных объектов озера не входит, так как оно искусственное. В общем, много вопросов, друзья. Просто зачем такая курица самому, такая корова самому нужна? Но почему-то от нее решили избавиться. Давайте попытаемся понять, почему, и позвоним по номеру телефона, указанному в этом объявлении. Номер набирается Мы сразу с вами услышим гудки Как только, собственно, вот связь будет налажена И поговорим с дамой Ее зовут Тамара Я представлю, соответственно, Антоном вот Человеком, который интересуется этим лотом Ждем, ждем мы появления гудков И вот будем сейчас озеро покупать, друзья Много мы чего в «Комсомольской правде» Тут сейчас в прямом эфире покупали Озеро пока не покупали Ну, все в жизни бывает в первый раз Алло, Алло, Тамара Да Здравствуйте Я по поводу объявления вашего Вот, собственно, так красиво все Описали И, как бы, главное просто Если там все так хорошо Почему продаете озеро?
1: Ну, мы занимаемся у нас такой бизнес, мы покупаем и продаем объекты недвижимости, это одно из направлений нашего бизнеса.
0: Понятно. То есть вы это, это, это не ваш объект, то есть вы не сами его создавали, вы его у кого-то купили и продаете, да? Угу, угу. А историю объекта-то может, в двух словах: что, что там с ним не так, почему предыдущий владелец от, от него отказался? Потому что, ну, если его брать, то только, видимо, под рекреацию. А, предыдущий
1: владелец это колхоз,
0: а. То есть не, не смогли управлять, получается, должным образом. Ну,
1: просто колхоза больше нет.
0: Вот как. А давно, кстати, объект вот без, без хозяина в том смысле, что без того, кто там что-то организует, там, платную рыбалку отдых ну, и так участок, далее.
1: Нет, рыба, рыба там есть, там значит, рыбу там ловят просто, как сказать, у нас нет возможности это контролировать, ловят ее все подряд там местные рыбу местные жители в деревни, в которые живут. То есть это надо огораживать, да, это ну, как бы требует вложения. Участок он не огораживает. Осторожно. Иногда нет-нет, конечно, мы там пытаемся кустарник вырубать, но тем не менее все равно участок имеет заросшись, то есть это все нужно вырубать, вычищать, да, где-то там разработать. выложить нужно?
0: Ну, так по предварительным прикидкам сколько выложить чтобы начать
1: не, 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 не знаю мы не считали то есть это вам а вы далеко вообще территориально? москва, москва. смотреть и оценить. москва ну там растет кустарник uh-huh. который надо вырубать нет нет да его как-то мы пытаемся вырубать но не не, 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 не на постоянной uh-huh. основе то есть вот постоянного ухода за участком нет Тамара, есть... и
0: последний вопрос чтобы ваше время не отнимать uh-huh. вот озеро давно в таком вот, вот без заграды без местные, они насколько привыкли там бесплатно все ловить, потому что, ну, я, например, в этом вижу потенциально проблему большую. Но если люди там 20 лет, там 30 лет бесплатно ловят, то, конечно, будет очень сложно им объяснить, что теперь в общем бесплатно нельзя.
1: Мы в свое время пробовали делать платную рыбалку, я вам так скажу, в разные временные периоды, да у нас был... Ну, хотя бы даже, чтобы пока объект простаивает, чтобы извлекать из него какой-то доход. И заканчивалось это, в принципе, тем что сам сторож, которого мы нанимали, просто-напросто начинал заниматься тем же самым. Бизнесом, понятно. Да, то есть как бы просто этим объектом нужно заниматься плотно, мало посадить туда сторожа, да, нужно, чтобы... Потом придется сторожа посадить. Uh, да, Здравствуйте. Нужно ездить, контролировать, ставить камеры. А, да, Тамар, простите, вопрос: сколько,
0: сколько оно вот, вот без ограждения, чтобы, ну, сколько мест? или там всегда местные бесплатно ловили? То есть там всегда там было. Всегда откры... ага, понятно. Тамар, спасибо большое за вот первичную консультацию. Будем думать, uh-huh. будем думать. Uh-huh. Спасибо большое. Спасибо. Uh-huh, uh-huh, До, свидания. До свидания. Ну, все, собственно, да, связь прервалась а, ну, У меня похож голос на голос бизнесмена Это я сейчас вот обращаюсь к, к моим коллегам-звукорежиссерам Похоже, да? Ну, похоже, говорят а, Ну, в общем, так себе, на самом деле, перспективка Если люди там... Собственно, в чем проблема-то? Если люди всю жизнь таблоют бесплатно, будет очень сложно им объяснить, что теперь там, в общем, платно, да Это частная собственность, и всем нельзя Вот поэтому я бы, например, не стал брать этот объект под платную, под платную рыбалку, но... У других, так сказать, людей могут быть другие мнения. В общем, давайте теперь поиграем, что ли, напоследок. У нас есть, я полагаю, у нас, несмотря на болезнь Полины Кирова, у нас есть сертификат на баночку красной икры сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть». Поэтому, друзья, я предлагаю прямо сейчас, прямо сейчас поиграть. Поехали.
2: «Селедка под шубой».
0: Берем рыбу, накрываем ее шубы из фактов, и потом начинаем эти факты по одному... Слои этой шубы по одному снимать. А вы присылаете нам варианты ответа на вопрос, что за рыбу такую мы загадали. Слушайте, ну вот тут вопрос, который... Наш продюсер указал, как самый э, такой э, сложный. На самом деле дает, ну, многим знающим людям дает сразу, э, по сути, отгадку. да. Ну, ладно, давайте попробуем. Если кто-то угадает сразу, значит, будет молодец. Сколько у нас времени осталось, спрашиваю у наших продюсеров? О, у нас целых три минуты. Ну, хорошо. Тогда, э, тогда друзья, вот, вот, вам, вот вам вопрос. Это рыба. Обладает удивительной способностью издавать с помощью плавательного пузыря достаточно громкие... Звуки. Их биологическая роль этих звуков заключается в привлечении особей противоположного, указано, иного пола. Ну, я надеюсь, что у этой рыбы два всего пола. Противоположного пола, издание сигнала в тревоге, призывы о помощи и прочих. Да, вот попался он на крючок, начинает издавать плавательным пузырем сигнал о том, что он попался на крючок, приплывают собратья и тоже подаются на крючок. В общем, хорошая рыба. Вот что это за рыба такая, друзья, присылайте правильные ответы в WhatsApp и Viber на 967-200 Ровно 97,02. 9, шесть семь 200. Ровно 97,02. Жаба. Жаба, она душит, но жаба не рыба. Белуга. Ревет, как белуга, видимо. Но тут имеется в виду не белуга-рыба, а белуха-млекопитающая. Вот благодаря ей пошло выражение ревить. белугой. Белухой, на самом деле. Нет, это не белуга. Так, других пока ответов интересных нет. Я напомню, у нас сертификат на получение баночки красной икры от сети рыбных супермаркетов Сеть на кону, друзья, за такой приз стоит побороться. Ну, кит, ласточка, ну, какая, ну, слушайте, колбаса еще, скажите. А, в общем, нет, конечно, нет, это, это все не то, не то, не то. Давайте я вам тогда второй, что ли, факт назову, чтобы как-то подстегнуть, да. А, рыбаки а, и в нашей стране и за ее пределами называют на своих языках, естественно, это у морского обитателя очень по-разному. Ворчун, барабанщик, мягр мелокопия, Карвина, умбрина и прочее, прочее. В общем, вот такие вот названия. Я полагаю, что люди, которые которые бывали на южных берегах наших, и и не наши, кстати, тоже, уже уже должны должны быть на на верном пути. Скумбрия, скумбрия, умбрия, нет, ворчун, ворчун был. Рыба-еж, стерлядка, рыба-жаба, окунь, сом, нет, не сом, не сом, не сом, не сом, ставрида, рыба-барабанщик, квакуны, налим, нет, не налим. Ну и, ладно, последний, последний вариант, рыба к Какому она семейству относится, я не скажу. Вид этот довольно обширный, распространен по всему миру. А вот в водах нашей страны обитает только два его вида. Темный и светлый. Темный и светлый. Кто, друзья мои? Ну пишите уже WhatsApp Viber на 967-200 ровно 9702. 967-200 ровно 9702. Так что... Так что что кто это, темный и светлый? Ну, наконец-то, друзья мои, я получил правильный ответ. Это темный и светлый Горбыль. Я поздравляю нашего победителя, номер телефона которого. Поздравляю победителя. Вот таким вот образом номер телефона, которого заканчивается на 5780, зовут его Ирек. Ирек, мы вас категорически поздравляем, номер вашего телефона записываем, вам обязательно позвонят для того, чтобы сообщить о том, как вы сможете забрать свой приз. На сегодня это все, друзья. Пожелаем все дружно, Полине Кировой, скорейшего выздоровления. Надеюсь, что уже через неделю она будет с нами. Не забывайте о рыбе, ешьте ее, будет всем нам счастье.